0: sie ja die Geschichte nur, nur ausschließlich, um innovativ sein zu können. Marketing gehört halt zu der Vermarktung eines, einer Region. Steht für mich nicht im Vordergrund, ist aber ganz wichtig, wenn wir uns profilieren wollen. Wir brauchen das Profil der Gasthäuser. Sie müssen sich mit regionalen Produkten profilieren, weil der moderne Tourist reist wahnsinnig gerne durch die Welt und schaut sich nicht nur den Eiffelturm an, den Petersdom in Rom, sondern er äh, möchte die Landschaft auch schmecken. Herzlich willkommen bei
1: Future. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute haben wir Dominik Flammer zu Gast. Herzlich willkommen und Grüße nach Zürich. Hallo zusammen.
2: Hallo, servus. Grüß euch.
1: Dominik, du bist Ökonom, Autor und Food Scout und seit über 30 Jahren als gebürtiger Schweizer in den Alpen unterwegs. Ein Resultat von vielen ist zum Beispiel dein dreibändiges Werk, das kulinarische Erbe der Alpen. Woher kommt die Begeisterung für diese Region und ihre Ernährung?
0: Also ich muss mal zuerst korrigieren, es ist bereits ein vierbändiges Werk, weil vor drei Tagen ist das neue Buch rausgekommen, Honig der Alpen, der vierte Band, über die Honigvielfalt der Alpen, über das ich sehr glücklich bin, weil... Äh, Honig spiegelt das Terror mehr als jedes andere Produkt, mehr als Wein, mehr als Käse, mehr als alles andere, was es gibt. Aber anyway, die Begeisterung für die Alpen kommt eigentlich daher, dass ich äh, mich nicht so sehr als Schweizer fühle. Ich fühle mich eigentlich als Europäer und da, wenn ich einen Kulturraum definieren muss, fühle ich mich als Mensch des, des, des Alpenraums, dieser Barriere, die Nord- und Südeuropa trennt. Und die Begeisterung dafür kommt eigentlich aus der Ernährungsgeschichte. Ich habe... Wirtschaft studiert, in der Tat, habe eigentlich nie als Ökonom gearbeitet, sondern als Wirtschaftsjournalist und habe sehr viele wirtschaftshistorische Geschichten gemacht und habe in der Wirtschaftsgeschichte gemerkt, dass die Ernährungsgeschichte sehr vernachlässigt ist, es ist Bestandteil der Wirtschaftsgeschichte. Unsere Vorfahren haben hauptsächlich von der Ernährung gelebt, sie haben sie angebaut, konserviert, sie haben sie gesucht, verbessert, sie haben sie eingemacht oder sie haben gehungert, also das war ihre Geschichte. Sie haben sich nicht um Liebschaften von Kaiserinnen und Königen geschert. Sie haben sich nicht äh, so sehr interessiert für Schlachtendaten, außer im Sohn musste in die Schlacht ziehen. Ihr Alltag war von Ernährung geprägt, hauptsächlich. Und ähm, das hat mich begonnen zu interessieren, je länger, je mehr. Ich hatte früher mal eine Kochschule für thailändische, zailonesische und äh, libanesische Küche, weil die Ethnien, die in Zürich diese ganzen Läden übernommen haben, diese Kleinkreiselreihen, Kleinläden, Lebensmittelläden, diese späti typ die haben mich begonnen zu interessieren und da habe ich mich sehr intensiv mit der Ernährung weltweit beschäftigt, um den Leuten auch was erzählen zu können über diese Länder, über die Produkte, die von dort kommen. Ich habe dann aber gemerkt, dass mich eigentlich mein Kulturraum ja auch reizt, also dass bei der ganzen Exotik irgendwann die Sachen in meiner nächsten Umgebung spannender sind als das Exotische, das zu uns kommt, weil Wasabi kennt heute jeder und Jusupulver kennt auch jeder, aber wer bitte kennt den Molkenzuckerkaramell aus dem Bregenzer Wald, wer kennt eine Fell der, einen Fellander Himbeerapfel, wer kennt die Farina Bona aus geröstetem Maismehl aus dem Unsernone-Tal in Tessin und wer kennt einen Berg Himbeerhonig aus den Tiroler Alpen, und plötzlich merkt man, dass das alles noch viel exotischer ist, weil ähm, nur nur das Rare ist das Wahre. Das sind alles Produkte, da muss ich wissen, wer hat sie, wo finde ich sie, wer, wer stellt sie her, vielleicht nur 50 Kilo, 100 Kilo, 200 Kilogramm. Ich muss Erfahrung haben, wenn ich an diese Delikatessen kommen will, da weil ich die Luxusartikel dieser Welt, den Wasabi-Pulver, kann ich 365 Tage im Jahr bestellen Hummer ebenso und Kaviar auch. Ich muss einfach die 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 Geldbörse haben dafür, aber das kann ich international bestellen und das ist einfach nicht mehr so spannend. Mich interessiert halt das, was wirklich selten ist, was rar ist und was meinen Gaumen äh, explodieren lässt mit etwas, was ich geschmacklich noch... Äh, kurz zusammenfassung. es gibt noch ganz viel zu erzählen, warum mich der Alpenraum interessiert und äh, warum ich wirklich hier drin suche. Ich glaube einfach, es ist ein Kulturraum, der sehr wichtig ist, weil er Nord- und Südeuropa trennt, West- und Osteuropa trennt weil er immer als Handelsbarriere durch die Höhe seiner Berge, die, die Mühsal des Überwindens historisch immer eine Barriere war, in der, an der sehr viel hängen geblieben ist. Es ist so wie mit den Wolken, dass die Wolken immer wieder an den Alpen hängen bleiben, äh, Niederschlag mit sich bringen, Regen mit sich bringen. So hat der Handelsverkehr ist immer wieder hängen geblieben und hat sehr viele Produkte über den Alpenraum verteilt und hat dazu geführt, dass der Alpenraum in Europa sicher mit Garantie der biodiverseste Raum überhaupt geworden ist, Allein im Honigbuch, das wir haben, von 100 monoforalen Honig, also Sorten wie Kastanienhonig, Akazienhonig etc., von rund 100 sind 50 im Alpenraum zu Hause, also die Hälfte. Von den Rinderrassen, die wir in Europa haben, sind rund 60 Prozent im Alpenraum zu Hause. Von den Ziegenrassen rund 80 Prozent. Von den Apfelsorten finden wir etwa 60 Prozent aller also Apfelsorten im in Europa angebaut werden, finden wir im Alpenraum. Also ist eine Biodiversität, die sich unglaublich gut umsetzen lässt und die uns dabei hilft, regional zu planen und eine nachhaltigere Landwirtschaft langfristig zu fördern. Eine kurze Ergänzung zu einer noch Kürz von Einleitung. <lacht>
1: Ja, und für alle, die jetzt den Atlas nicht sofort zur Hand haben, über welche Länder sprechen wir eigentlich nochmal genau bei der
0: Alpha? Wir sprechen über acht Länder, also das ist ein bisschen übertrieben immer. Ich meine, hauptsächlich sprechen wir über die Schweiz und Österreich, über die beiden Länder, die halt wirklich den Hauptaltenteil ausmachen. Wir sprechen über Frankreich und Italien, die eigentlich nur also aus ihrer Sicht marginal am Alpenraum teilhaben, weil es einfach sehr große Länder sind. Die Italiener nehmen sich ja nicht als Alpenland wahr, das sind nur die äh die Südtiroler und die Friolaner allenfalls, ein bisschen noch die Lombarden. Wir sprechen noch von Frankreich, Frankreich ist ein großes Land, die haben ein bisschen Alpen noch. Wir sprechen von Deutschland, Bayern, Oberbayern, drei Prozent des gesamten Alpenraums, ein Promille der gesamten deutschen Fläche. Wir sprechen von Slowenien natürlich auch. Slowenien spielt eine wichtige Rolle, er gab mit den Karnischen Alpen sehr einen wichtigen Teil, in dem auch einige sehr wichtige Geschichten der alpinen Kulinarik zu Hause sind. Und wir sprechen von kleinen Ländern natürlich, äh, immerhin von Liechtenstein, zwischen Österreich und der Schweiz gelegen. Und was die wenigsten wissen, wir sprechen von Monaco, weil Monaco auf alpinem Boden liegt.
1: Jetzt sprechen wir immer von dem kulinarischen Erbe der Alpen. Wie würdest du das ganz kurz beschreiben, mal in drei Worten?
0: Das kulinarische Erbe der Alpen zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt aus. Innerhalb derer ist unglaublich viele Parallelen gibt, die typisch sind für diesen Kulturraum.
2: Um jetzt ein bisschen von der Vergangenheit oder vom, vom Erbe, von, von der Tradition, ein bisschen in die Zukunft kommen zu wollen. Man sagt ja, in der Zukunft steckt mehr Vergangenheit, als man denkt. Und äh, wie schaut das denn konkret hinsichtlich unseres unserer kulinarischen Tradition in Bezug auf die Zukunft aus? Also ja, fantastisch,
0: fantastisch. Und mich interessiert ja die Geschichte nur nur ausschließlich, um innovativ sein zu können. Wer die alten Apfelsorten nicht kennt, kann keinen neuen Apfel züchten. Wenn Sie einen Apfel haben wollen, der gut schmeckt und der auch noch resistent ist und gegen alle Krankheiten resistent ist, ohne dass er gespritzt werden muss, müssen Sie wissen, welcher Apfel hat welche Resistenzen, welche alte Apfelsorten, welcher Apfel hat genügend Süßeanteile, welcher Apfel hat genügend Säureanteile. Ähm, Insofern muss ich einfach das Alte kennen. Es hat keinen Sinn, dass wir uns hinsetzen, Workshops machen, wie entwickeln wir neue Produkte, wenn wir die Geschichte nicht kennen. Die Geschichte ist die Basis, um innovativ sein zu können. Wir müssen wissen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wer Autoräder entwickelt für Mercedes, BMW und andere Automarken, der muss wissen, der muss die ganze Geschichte der Radentstehung kennen und wissen, was alles schon gemacht wurde, ausgetestet wurde, weil sonst arbeitet er vergeblich. Er testet dann Dinge, als sie schon längstens ausgetestet sind. Und wenn dann einer mit einem Rad kommt, das achteckig ist, dann fällt er ziemlich schnell auf die Schnauze. Das ist eigentlich der einfachste Vergleich. Also wir müssen uns mit der Geschichte beschäftigen, um überhaupt innovativ sein zu können. Ich bin enorm zuversichtlich, weil der Alpenraum immer sehr innovativ war. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Gegenden, ich denke vor allem an groß landwirtschaftliche Gegenden, große Flächen, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen haben, wie wir sie in Frankreich finden, wie wir sie in Polen finden, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Russland, bei sich wo, wo man halt wirklich mit den Economies of Scales, also mit wirtschaftlichen Vorteilen der Großproduktion, sehr billig produzieren kann hatten wir im Alpenraum immer den Nachteil, dass der Alpenraum sehr kleinräumig ist, was dazu geführt hat, dass er sehr divers geworden ist. Es war eine Monokultur, war im Alpenraum nicht möglich. Das einzige Monokulturelle, was wir im Alpenraum teilweise auch haben, sind die Rebflächen, also die Weingebiete, haben das, die monokulturell, die Traube. Und dann gibt es noch Monokulturen. Eine der Großen im Alpenraum ist das Finchgau mit seiner Apfelkultur, aber ansonsten haben wir sehr starke Mischkulturen und Der Alpenraum hat eigentlich alles aufgesogen, was auf ihn zugekommen ist. Also die Kartoffel, als die von Übersee zu uns gekommen ist, wurde zuerst in Irland angebaut und dann auf dem europäischen Festland zunächst im Alpenraum, weil die Alpenländer relativ schnell gemerkt haben, ui, bei, der, bei, der ganzen, bei den ganzen Klimaschwankungen, bei den Unwetterkatastrophen, bei den äh, Naturkatastrophen, die halt immer treuen in diesem Alpenraum, ist es wichtig, dass wir verschiedene Produkte anbauen. Das heißt, wenn eine Weizenernte bach abgeht, im wörtlichen Sinne, dass man dann noch Kartoffeln ernten kann in diesem Jahr. Wenn die Buchweizenernte ausfällt, dass man noch was am Rocken haben kann. Wenn die Haferernte ausfällt, dass man etwas an Hirse haben kann. Und so haben wir die Weltmauer nie auf Monokultur gesetzt. Und es ist immer noch so. Selbstverständlich hat der Alpenrand die Milchwirtschaft, die sehr dominant ist natürlich. Und auch die Käsegeschichte Käse der Schweiz, die auch in anderen alten Ländern, äh, alten Regionen, Savoyen, äh, Oberbayern, äh, äh, Ostalten, Österreichs, äh, ist, äh, auch Slowenien relativ wichtig ist. Ähm, dennoch äh, haben wir eine, eine sehr, sehr große Vielfalt und eine Landwirtschaft, die in ihrer Kleinräumigkeit kämpfen muss, und äh, wenn sie geschickt ist, dann kämpft sie mit einer Biodiversität, dann kämpft sie nämlich damit, indem sie die Delikatessen und die Raritäten anbaut, mit denen sie im Markt eine Chance hat. Weil sie werden niemals eine Chance haben, in einem internationalen Markt konkurrenzfähig zu sein. Ein Schweinebauer, der einfach irgendwelche Standardschweine in der Massenhaltung hält in der Schweiz, darf maximal irgendwie... 3.000 Tiere verteilt auf ein paar Ställe haben. Ich glaube, diese Stelle sind in Deutschland und in Polen auf 80.000, 90 90.000 Tiere beschränkt. Ihr könnt euch vorstellen, auch wieder mit den Erträgen äh, weniger Arbeit, größere äh, Flächen, äh, haben man viel tiefere Preise, da können die Bauern nicht mitteilen. Mit dem Getreide umso weniger, also wenn ihr denkt, dass es in äh, Kanada Bauern gibt, die 1000 Quadratkilometer Getreideflächen mit einem Hof bewirtschaften. Da sitzt der Bauer das halbe Jahr auf dem Traktor, um zu säen, und das andere halbe Jahr sitzt er auf dem Traktor, um zu ernten. Äh, sagen wir mal, je fünf Monate, die restlichen zwei Monate verbringt er damit, seine Großmaschinen zu reparieren, oder mit seinem, mit seinem Flugzeug oder seinem Helikopter sein Gelände entweder zu spritzen, oder äh, nach Bildausschau zu halten, das in seinen großen Feldern allenfalls Schäden anrichtet, und um das vom Helikopter aus zu schießen. Ähm, hier haben Bauern Flächen von 5, 6, 10, vielleicht 15 Hektaren, äh, also ein Hektar ist 100 auf 100 Meter, Quadratkilometer verglichen, ein Klecks, äh, die können mit ihren Mengen nicht mithalten, sind nicht konkurrenzfähig. Also können sie nur auf Nischen setzen, eben indem sie, seltene Obstsorten anbauen, indem sie neues Gemüse anbauen, indem sie neugierig sind und indem sie äh, neue Geschäftsideen entwickeln mit diesen Produkten, indem sie nämlich Obstwanderwege anbieten, dass sie nicht nur vom Obst leben müssen, sondern dass sie auch Schulungen anbieten können auf ihren Hof, Höfen. Das ist im Altenraum sehr wohl möglich, weil das Altenraum ist touristisch, hervorragend erschlossen, gehört zu den touristisch führenden Räumen dieser Welt. Die Leute gehen im Alpenraum sehr viel Geld aus, die hierher reisen, darum ist er auch relativ teuer, auch wenn die Schweiz wieder teurer ist als Österreich. In Österreich gibt es mittlerweile auch teure Destinationen, in, äh, in Oberbayern auch. Denkt in Österreich an Kitzbühel oder denkt an Chamonix in Frankreich. Es ist ein relativ teurer, an dem die Leute Geld ausgeben können und bereit sind, auch für spezielle Delikatessen, die sie im Alpenraum kriegen, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Und da kann der Alpenraum noch sehr viel lernen von den Italienern, wenn ihr denkt, dass man nach Sizilien reist und da ein paar äh, 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 Produkte in Sizilien kauft, beispielsweise äh, Bronte-Pistazien, da kosten 100 Gramm auch das Zehnfache, was Pistazien aus Persien kosten, weil es die Sizilianer geschafft haben, diese Pistazie als die weltbeste Pistazie zu vermarkten. Ob sie die weltbeste ist, wage ich zu bezweifeln. Sie ist hervorragend, aber Marketing gehört halt zu der Vermarktung eines, einer Region. Steht für mich nicht im Vordergrund, ist aber ganz wichtig, wenn wir uns profilieren wollen. Wir brauchen das Profil der Gasthäuser. Sie müssen sich mit regionalen Produkten profilieren, weil der moderne Tourist reist wahnsinnig gerne durch die Welt und schaut sich nicht nur den Eiffelturm an, äh, den Petersdom in Rom, sondern er äh, möchte die Landschaft auch schmecken. Er möchte auch die Produkte haben, die es dort gibt und die dort typisch sind. Und das hat der Alpenraum im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern halt verlernt, weil hier der internationale Tourismus entstanden ist. Hier sind die Alpen, wurden von den Engländern entdeckt. im 17., und 18. Jahrhundert. Sie haben den Alpenraum erschlossen mit Zahnradbahnen, mit einer Fünf-Sterne-Hotellerie und haben den ersten großen Tourismusschub weltweit ausgelöst, was dazu geführt hat, dass der Alpenraum wahrscheinlich der erste kulinarisch globalisierte Raum der Welt war. Mit vor allem französischer Küche, mit italienischen Einflüssen, englischen, russischen Einflüssen. Man wollte dieser gehobene Mittelschicht und Oberschicht, die im großen Stil gereist ist, halt ein, ein, eine Kulinarik bieten, die, die man die sie weltweit in diesen vier, fünf sternhäusern gekriegt hat. und Das hat einige Jahrzehnte funktioniert. In den letzten 20, 30 Jahren sind, äh, ist der Atemraum durch die Nordic Cuisine, wie alle anderen Regionen dieser Welt, unter die Räder gekommen. Ähm, der Tourismus, der kulinarische Tourismus hat dann Bedeutung geworden. Mit dem Wohlstand geben die Leute mehr Geld für Reisen aus und mehr Geld für Essen auf Reisen. Sie nehmen nicht mehr den ganzen Kofferraum mit, wenn sie auf Italien, nach Italien fahren. Auch der Deutsche hat heute nicht mehr Nürnberger Röstbratwürste im 20er-Pack drin und vier Kilo deutsche Butter, sondern reist nach
2: Italien, um dort noch italienische Gerichte zu essen. Und das hat sich einfach massiv verändert. Zum Glück. Jetzt haben wir jetzt haben wir ganz viele Sachen gestriffen. Also vor allen Dingen auch so ein bisschen vielleicht der Gedanke, ob das, was jetzt wirtschaftlichen Vorteil schafft, die Monokulturen, gerade in Nordrhein-Westfalen etc., ob, ob das in Zukunft jetzt noch ein Vorteil sein wird, wird sich herausstellen. Aber wie schaffen wir als Konsumenten den Spagat zwischen unseren persönlichen oder unseren regionalen kulinarischen Traditionen und äh, der technologischen Errungenschaft oder den zukünftigen technologischen Errungenschaften? Ähm, vor allen Dingen, wenn es vielleicht auch um den Garten- und Gemüsebau geht, weil der ja aktuell, ähm, also ich kenne es von, von Bekannten, sehr körperlich anstrengend ist und da werden wir um äh, Digitale Erweiterungen oder technologische Errungenschaften kaum drumherum kommen. Wie schafft man das? Wie bringt man das zusammen?
0: Wir suchen ja alle eine, eine, eine nachhaltigere, nachhaltigere Produktion. Ähm, ich ich habe Freude an auch neuen Technologien. Also ich kann mir durchaus auch Indoor-Gemüsezuchten in jeglicher Form vorstellen, wie sie seit 20, 30 Jahren nicht nur schon realisiert worden sind mit der Aus sol kultur sondern auch mit, äh, mit diesen Gemüsetürmen. Ähm, äh, von, von bis hin zu Aquaponik für, für Fische. Solange wir das wirklich nachhaltig machen, äh, regional machen, macht das wirklich großen großen Sinn. Ähm, da habe ich eigentlich kein Problem, dass wir damit umgehen können. Ähm, wir können, äh, als Konsumenten ist einfach das Wichtigste, dass wir neugierig sind, dass wir informiert sind, aber nicht verunsichert sind. Wir dürfen uns nicht so sehr verunsichern lassen. Es ist, äh, prasseln derart viele äh, Informationen, was gut ist an Nahrung, was böse ist an Nahrung, auf uns ein. Ich glaube, am besten geht man damit um, indem man sich ein bisschen für die Nahrung interessiert, weil ähm, es lohnt sich einfach. Es ist ein Kulturgut bei uns, man sollte sich dafür interessieren, wie man sich für gute Bücher interessiert, wie man sich auch für Sport interessieren kann, wie man sich für seine Kultur interessieren kann, weil... Es gibt, glaube ich, wenig Dinge, die einem drei-, vier-, fünfmal am Tag so Freude bereiten wie Essen. Es gibt andere Aktivitäten des Menschen, die, die, die betreibt er einmal in der Woche, zweimal in der Woche etc., die auch sehr beliebt sind. Er wird aber das Essen nicht nur zweimal in der Woche betreiben. Er wird, er wird jeden Tag dreimal, viermal, fünfmal essen, manchmal auch sieben-, achtmal, je nachdem, in welchen Portionen das man isst, wie kontrolliert das man isst. Das bereitet einem Freude. Da sollte man sich informieren. Und das Authentische wird eine wichtige Rolle spielen, dass die Leute irgendwann ihre Geiz-ist-geil-Mentalität im wachsenden Fohlen Wohlstand ablegen und nicht mehr bereit sind, irgendwelche Würste zu kaufen, die aus Massentierzucht kommt, wo die Tiere wirklich gequält werden. Dass die Leute sich bewusst werden, dass sie nicht eine Birnenmarmelade kaufen, wo die Birnen in Chile äh äh geerntet werden, in Japan gewaschen und zermanscht werden und dann in, in den USA als Birnenchutney gewürzt und abgefüllt werden für den europäischen Markt. Das ist ein Beispiel, das ich letzte Woche entdeckt habe, wo die Birnen schlussendlich 40.000 Kilometer machen, bis sie im glas bei mir sind. Das ist einfach, das ist ökologischer Blödsinn. Ich halte sogar für ökonomischen Blödsinn, weil das hilft weder den Bauern in Chile, weil die so einen geringen Anteil vom Endverkaufspreis kriegen, dass sie von diesem Verkauf in die erste Welt hinauf überhaupt nichts haben und nicht davon profitieren können. Aber es braucht noch sehr viel Aufklärungsarbeit und ich glaube auch, man sollte einigermaßen locker damit umgehen. Man sollte sich überlegen, was schmeckt mir. Und ich bin, ich bin kein Biodogmatiker, auch wenn ich die Bio-Standards, also die Mindeststandards in der Landwirtschaft anschaue. Es gibt dieses Beispiel, ich esse ausschließlich Bio-Joghurt wenn ich ein bereits mit Früchten äh, gewürztes Joghurt kaufe. Aus dem einfachen Grund. Nur ein Bio-Joghurt hat ausschließlich Früchte drin. Jedes konventionelle Joghurt hat Aromastoffe drin, die von der chemischen Industrie, von der Nahrungsmittelindustrie aufbereitet werden. Oft sind das Erdölderivate, also Aromastoffe, die aus Erdöl rausgewonnen werden. Und nur schon wenn ich das höre, ich bin nicht verunsichert oder ich mag das einfach nicht haben. Und ich weiß ganz einfach, weil mit bio kann ich mich drauf verlassen, sind keine Aromastoffe drin. Und genauso geht es mir bei Eiern. Ich will ausschließlich Freilandeier, Freiland-Bio-Eier haben. Da kümmere ich mich drum. Der Anteil in der Schweiz liegt bereits bei 40% Prozent von Freiland-Bio-Eiern. Da ist sehr, sehr hoch. Aber leider erst bei den Frischeiern. Die Leute schauen noch nicht drauf, bei Eierteigwaren, bei verarbeiteten Produkten, ob da wirklich sowas drin ist. Das heißt Schulen, Schulen, Schulen. Ich achte darauf, ich bin kein radikaler Konsument, ich habe meine guilty pleasures, ich esse ab und an auch mal ein Fischstäbchen, weil ich mit Fischstäbchen und Rahmspinat aus der Packung und Salzkartoffeln groß geworden bin und wenn ich über die lange Fahrt über die Autobahn mache, kaufe ich mir an einer Autobahnraststätte auch mal eine Packung Gummibärchen, weil ich das einfach von Kind auf recht gern habe. Es kommt aber selten vor, ich habe keine Hemmungen, mir ist dann die Packung Gummibärchen lieber als das das Trutenschnitzel-Sandwich, das mit laschem Eisbergsalat, einer Fertigmarinade, die ausschaut wie Katzenkotze, in einem kalten Brötchen, in einem kalten Tankstellenregal drin liegt, wie ein toter Hase. Dann sieht man die Gummibärchen lieber, als sowas zu essen. Und darum, man sollte auch mal drauf gehen, was hat man eigentlich Lust? Und wenn man das gut rausgefunden hat, dann merkt man relativ schnell auf so einen Dreck, wie der teilweise verkauft wird, in, in den Supermärkten, äh, äh, an den Verkaufspunkten hat man irgendwann keine Lust mehr. Es ist eine Schulung. Äh, ich habe als 13-Jähriger den ersten Jerry Cotton gelesen, der in, im Regal meiner Eltern lag, so ein Schundkrimi äh, aus deutscher Feder, äh, habe das mit Lust und Freude gelesen. Ähm, gut habe ich so, so Bücher gelesen, so habe ich lesen gelernt, so habe ich Lust gekriegt an Literatur. Ich würde das heute nie mehr lesen. Ich lese heute lieber ein Buch von richtig tollen Autoren, der mir eine tolle Geschichte erzählt und nicht so eine äh, Schundgeschichte, die sich immer einigermaßen wiederholt. Äh, cooler äh, äh, Privatdetektiv in seinem Büro, äh, Frauen hält, äh, kann schießen, kann schlagen, ab und zu so hat er einen Suff und so. Es ist immer etwa das Gleiche, ist langweilig. Und so ist es im Essen ja auch. Wenn ich immer nur das esse, was ich äh, früher mal gegessen habe, Oh, ist das stinke langweilig. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich dürfte nur Leerdammer und Babybell essen als Käse, Industriekäse, von denen ich nicht mal weiß, ob ich sie eigentlich schälen muss, ob das Rote weg muss oder nicht, weil das Äußere gleich schmeckt wie das Innere. Ich wäre wahnsinnig traurig, weil ich habe in den letzten 20 Jahren so derart viele gute Käse kennengelernt und entdecke immer wieder viele gute Käse. Diese Neugier und diese Lust, die will ich behalten. Wir leben einmal, ich glaube, dass wir nur einmal leben und dass wir ein Krankparadies Paradies. Äh, vor irgendwelchen äh, äh, Käsebuffets und Obstbuffets stehen werden. Und in diesem Leben möchte ich mich gut ernähren mit richtig gutem Essen. Wenn es dann noch gesund ist, umso besser. Aber auch das ist etwas, wo ich mich nicht allzu sehr verunsichern lassen würde. Je vielseitiger man isst, desto gesünder ist man eigentlich.
1: Auf die Leute zielen wir hier mit unserem Podcast tatsächlich auch in der Hauptsache ab. Auf Leute, die Lust auf Genuss haben und auch mit Bewusstsein sein, genießen und essen. Jetzt bist du Ideengeber und Entwickler gewesen vom Kulinarium Alpinum. Das ist ein Kompetenzzentrum für alpine Regionalkulinarik in einem ehemaligen Kloster in der Schweiz. Das hat letztes Jahr eröffnet. Was erwartet einen da? Also ich war sofort neugierig. Ich wäre gern direkt gekommen.
0: Estes Colina Malpin setzt im Großen und Ganzen all diese Ideen um, also es will eigentlich eine nachhaltige Landwirtschaft fördern, die Profilierung der Gastronomie fördern, das so dass der Tourismus davon profitieren kann und die Landwirtschaft profitieren kann. Dass wir innerhalb dieser äh, Nahrungskette wirklich einen fairen, nachhaltigen, nahen Handel haben, wo die Produkte nicht um den halben Erdball gekauft werden. Das gilt für all die Produkte, die hier vorhanden sind. Im Corinal Alpinum erwartet einem aber auch ein ganz, ein, ein ganz innovatives Gastro-Konzept. Das heißt, die, wir haben uns verabschiedet im Corinal Alpinum von Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Es gibt einfach, man geht dahin, die meisten Leute bestellen eine sogenannte Überraschungstabulata. Wenn man dann dazu vier ist, kommen so vier, fünf Teller mal in dem ersten Gang, in der ersten Runde, dann kommen vier, fünf Teller in der zweiten Runde und vier, fünf Teller in der dritten Runde. Und das sind immer kleine Häppchen, die man gut teilen kann miteinander, wo man die ganze Vielfalt leben kann. Das kann sich am Abend ändern, das merkt aber der Gast nicht. Also dieses Menü, diese Menüfolge kann sich ändern, weil ein Stück Käse ausgeht und ein anderes drankommt, weil ein Gemüse ausgeht und ein anderes drankommt. So können wir eigentlich alles verarbeiten, was die Bauern uns liefern. Und es funktioniert wunderbar. Und es hat den großen Vorteil, es sind nicht nur Produkte aus der Region, das ist das eine, es hat auch den Vorteil, dass der Fleischkonsum massiv reduziert ist, weil in dieser Art zu essen, essen die Leute nicht mal ein großes Stück Wurst oder ein Schnitzel, das über den Teller hinaus hängen muss um 6,50 Euro, sondern sie teilen sich vielleicht ein Würstchen und teilen sich nachher irgendeinen Ragu. Jeder kriegt zwei, drei Stückchen, aber will auch von dem Gemüse noch kosten, von den Hülsenfrüchten kosten, von dem Käse noch was haben. Und der dritte Vorteil ist, es gibt so gut wie kein Food Waste. Also das heißt, man kann von jeder dieser kleinen Portionen nochmal bestellen, wenn man gern möchte. Aber zuerst muss aufgegessen sein. Also es ist keine kein Diktat. Es ist also die Leute essen zuerst auf und dann überlegen sie sich, was will ich nochmal. Und es hat einen großen Vorteil, wenn sie das ganze die ganze Speisefolge durchhaben, sind sie eigentlich satt, weil sie nicht eine schiere Menge gegessen haben, sondern weil sie eine Befriedigung im Gaumen haben. Sie haben die Befriedigung, dass sie unterschiedliche Sachen gegessen haben. Das ist das eine. Was einer, und das andere ist äh, also dieser interdisziplinäre Austausch. Das Ziel war immer, das kulinare Alpinum so zu positionieren, dass die ganzen Taktgeber in der Ernährungskette, also das heißt, die landwirtschaftlichen Organisationen, die gastronomischen, äh, äh, gastgeberischen Organisationen, aber auch die Tourismusorganisationen, gemeinsam mit den Know-how-Trägern, das heißt, in der Schweiz sind das die Biodiversitäts, Organisationen wie die Buspezi Rara, die die ganze Biodiversität in der Schweiz inventarisiert, die für die Vielfalt sorgt, für die Verbreitung der Vielfalt sorgt, wie das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, die Viehbe wie die Bioorganisationen, äh, wie die, die Fleischorganisation, die Bäckereiorganisation, die Bäckereifachschule etc., dass die zusammenarbeiten, weil viele dieser Organisationen sind kellerblind. Sie arbeiten an ihren, an ihren Problemen, ihrer Zunft, und vergessen dabei, dass es ganz wichtig ist, dass man zusammenarbeitet. Und nur wenn man interdisziplinär arbeitet, dann können wir große Probleme angehen. Stichwort Food Waste. Die Gastronomie, wenn die ihren Food Waste anschaut, kann sie gar nicht viel erreichen. Das ist ein ganz einfachen Grund. Die Gastronomie kann die Dinge, die der Gast zurückgibt, nicht wiederverwerten. Das darf sie nicht. Also sie kann die als Schweinefutter und Tierfutter wiederverwerten. Also bleibt ihr nur übrig, neue Konzepte, wie wir das in Standes im kulinar pinum gesucht haben, zu suchen, dass möglichst wenig in die Küche zurückkommt. Mit diesen Teilen äh, erreicht man das, weil was der eine nicht so gerne nimmt dann vielleicht der andere. Wenn man nicht zu viel von vorne rein Gibt, sondern ihr könnt nachbestellen, es kostet nicht mehr, wenn ihr was mehr haben wollt, aber esst doch mal alles durch und dann sehen wir weiter. So kann man den Abfall reduzieren. Aber die Gastronomie hat eigentlich nur eine Chance, etwas beizutragen zur, zur Foodwaste-Problematik. Die Gastronomie hat relativ wenig Food Waste. Sie schneiden besser ab als Privathaushalte, sie schneiden aber viel, viel besser ab als die vorgelagerte Stufe. Das heißt, vor allem die Landwirtschaft und die verarbeitende Industrie wie die Bäcker und Metzger. Das ist aber eine Schein, ein Scheinvorteil der Gastronomie, weil die Gastronomie sorgt ganz stark dafür, dass in der vorgelagerten Stufe, das ist der sogenannte food enorm viel Abfall anfällt. Einfache Beispiel, wenn die Gastronomie nur die Edelteile eines Tiers nachfragt, nur das viele und das Untergott und den ganzen Rest der vorgelagerten Stufe zurücklässt, bleibt das an der vorgelagerten Stufe hängen. Sie können ja viele und ihr Antogot jederzeit verkaufen, das ist kein Problem, das geht weg aber sie haben ein Problem, dass sie eigentlich das Ganze ausgelagert haben. Wenn sie Käse anbieten, äh, die Gastronomie, bleibt die ganze Molke in den Käsereien hängen. Äh, die Käsereien wissen nicht, was damit machen und damit bleibt das dort hängen und die Gastronomie kann sich die Hände in Unschuld waschen. Statt dass sich die Gastronomie überlegt, na, Molke ist doch ein geiles Getränk. Wollen wir jetzt warten, bis irgendeine amerikanische äh, Hipsterkette mit äh, unter dem Titel Way as Hay äh, daherkommt, also Molke als 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 Gold oder weiß ich was, und das äh, Way as Hay äh, dann supergeile whey Baren aufmacht und alle sagen Whey ist der neue Superfood oder wollen wir uns überlegen, ob man nicht vielleicht auch Trinkmolken anbieten können. Wir, 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 lassen uns von dem Käsereien eine, äh, äh, sterilisierte Molke liefern und mischen die mit unseren Abse Obstsäften Säften und machen Molken, Molkenapfelschorle, Molkenquittenschorle, molken, molken, molken ähm, Das sind Pro Produkte, die die Gastronomie direkt vermarkten kann, wo sie nicht warten muss, bis ein Getränkehändler das entwickelt oder eine Getränkeentwickler. Und das ist ganz wichtig in Stand, dass hier eine Zusammenarbeit entsteht. Das wollte ich an diesem Beispiel zeigen. Kochsucht Bauer, Bauer Bauersucht Koch ist das Grundprinzip eigentlich. Wir müssen schauen, dass Köche intensiver mit Produzenten zusammenarbeiten, damit Produzenten mehr das produzieren können, was die Köche wirklich wollen und damit die Köche auf die Produkte, die ihnen geliefert werden, auch wirklich eingehen können und nicht einfach das Gefühl haben, ich nehme dir nur die Bohnen ab, die jede 6 cm, sechs cm 50 lang ist, sondern indem sie halt alle Bohnen abnehmen und die so verarbeiten, dass sie wirklich Platz haben auf dem Teller.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Corona-Zeiten immer noch so aktuell ist, aber in unserer Recherche und der Vorbereitung für das Gespräch haben wir gefunden gehabt, dass du normalerweise oder zumindest in einem früheren Leben vor der Pandemie ein paar Monate im Jahr auch auf der Suche nach neuen innovativen Zutaten, Produkten, Herstellungsverfahren weltweit
0: es. Ist das noch korrekt? Ja, also ich meine, ich habe jetzt die Frage die ich nicht ganz richtig verstanden. Ich versuche sie trotzdem zu beantworten. In Corona-Zeiten hat sich die Neugier auf regionale Produkte verstärkt. Die Neugier nach dem Authentischen, die ist gestiegen. Man ist sich ein bisschen bewusster geworden, indem man Produkte in die Hand genommen hat. In dieser Zeit aber ist halt die ganze vegane Bewegung, die vegetarische Bewegung stärker geworden, Rohkostbewegung ist stärker geworden. Ähm, der Industrie ist es gar nicht, äh, 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 nicht anders gegangen als auch den handwerklichen Herstellern. Sie mussten sich sehr, sehr viele Gedanken machen, was können wir Neues produzieren, welche neuen Kooperationen können wir eingehen, wo können wir neue how holen. Ich glaube eigentlich, dass die diese ganze Zeit, dass die Innovation sowohl im landwirtschaftlich-handwerklichen Bereich als auch im industriellen Bereich massiv beschleunigt hat. Und dass wir davon in den nächsten Jahren teilweise profitieren werden, dass wir teilweise darunter leiden werden. Weil was die Industrie zurzeit im vegan-vegetarischen Bereich macht, äh, sind einfach Ersatzprodukte raus auf den Markt bringen, im großen Stil, äh, die alle etwa dementsprechend, was Convenience-Produkte im konventionellen Markt ausmachen, nämlich mit chemischen Aromastoffen, Zusatzstoffen, billigen Grundstoffen, hergestellte vegetabile äh, äh, Speisen und Fertigprodukte, die in etwa im Großen und Ganzen so schlecht sind wie Fertigpizzas und Fertigfisch in der Schale, den man in Mikrowellen reinschiebt. Und darunter werden wir auch ein bisschen leiden, weil die Industrie hat das entdeckt, hat die Veganer und Vegetarier entdeckt, weil die bereit sind, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn sie einen Ersatz haben wollen nicht nur, es gibt auch Unterschiede, es gibt auch sicher sehr innovative Geschichten. Darum sage ich, ähm, äh, äh, es ist im Guten wie im Schlechten hat sich eigentlich die Entwicklung und
2: die Innovation in Corona-Zeiten mit Garantie massiv beschleunigt. Und bevor wir jetzt quasi schon zu unseren Future-Fragen kommen, wir kommen, äh, wir könnten mit dir glaube ich noch Stunden über das Thema reden, vor allem. Und Tradition. Ich das habe um 15.30 Uhr
0: meinen Termin mit meinem Verleger, über den ich mit, über drei neue Bücher sprechen will und so lange haben wir noch Zeit.
2: <lacht> Alles gut. Und Aber genau, um eben zu den future gleich zu kommen, noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar, um wieder von den Pistazien zurückzukommen in die Alpenregion. Was war tatsächlich das Spannendste, was du äh, wiederentdeckt hast?
0: Das ist, äh, es ist immer schwierig, wenn man, wenn man derart lang unterwegs ist, um Spannend zu sprechen. Aber ich habe ein Produkt sicher genannt, das war das Molkenzucker-Karamell. Als ich entdeckt habe, dass im Bregenzer Wald die Molke, die am Schluss übrig bleibt nach dem Käsen, noch vier, fünf Stunden auf dem Feuer eingekocht wird, bis diese viereinhalb Prozent Milchzucker, die noch in dieser Molke drin sind, äh, äh, karamellisieren und das dann mit Butter und Sahne mischt, und daraus so einen, einen Weltler-Karamell, eine weltler Schokolade im in Wald macht. Was mich aber auch sehr überrascht hat, sind die Misoltini, das sind Süßwassersaltinen, kann man denen eigentlich sagen, die ich im Lager wie Goma, also im Gorma See gefunden habe. Das sind zwei von aber unzähligen Produkten und dann gibt es natürlich die ganzen Sortengeschichten und jetzt vor allem im Honigbereich äh, äh, hat es ganz viele Geschichten, die mich total faszinieren. Ich habe einen, einen, einen Imker, gefunden, der Fenchelblütenhonig macht, weil er einen äh, Gemüse, einen Bio-Gemüsebauern gefunden, gefunden hat, der drei Hektar ein Gemüsefenchel anbaut, wo er seine Bienen hinbringt. Ein sehr modernes Produkt, das gab es vorher noch nicht, Fenchelhonig, und äh, der einen Fenchelblütenhonig gewinnt. Was unglaublich Faszinierendes ist und äh, wenn man dann mal äh, einen äh, Brombeerhonig aus dem Piemont kostet oder einen Minzenhonig aus dem Piemont kostet, sind das auch wieder ganz faszinierende Dinge, nämlich die Erkenntnis, dass auch die Bienen die Aromastoffe dieser Pflanzen in ihrem Honig drin binden und den eigentlich so weit an uns weitergeben,
2: wenn wir den Honig bei ihnen ernten. Mega spannend. Also das Buch wird auf jeden Fall bald den Weg ins Regal finden zum Thema Honig. Super. Und die genau um jetzt zu unseren Future-Fragen zu kommen, die jede Gast, jede Gästin beantworten darf: Was hast du als letztes gegessen? Ein Stück Zwetschgenwehe, das ist ein, ein Zwetschgenkuchen,
0: Fladen, wie wir es auch sagen in der Schweiz, den habe ich heute Mittag auf der Fahrt von, äh, von Stanz hierher gegessen, weil ich heute Morgen vier Stunden äh, Käsesomeliers ausgebildet hatte und eineinhalb Stunden Zeit hatte, um nach Zürich zurückzukehren. Dann habe ich beim Bäcker
2: also ein, Stück, ein Stück Zwetschgenkuchen gekauft, das erste, was ich heute gegessen habe. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Molken-Drinks. Ähm, Sehr gut. Äh, genau. Wir beschäftigen uns ja ein bisschen mit der Thematik 2050. Wir werden ganz viele Menschen auf, dieser, auf diesem Planeten sein. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Wir können den ganzen Food Waste massiv reduzieren, indem wir uns bewusst werden, dass es ökonomisch, wirtschaftlich sinnvoll ist, diese vermeintlichen Abfälle zu richtig guten Lebensmitteln zu verarbeiten. Damit gewinnen wir teilweise mehr, als wenn wir die Landwirtschaft komplett umkrempeln. Und zweitens sicher, indem wir den Fleischkonsum undogmatisch ein bisschen reduzieren, indem wir bereit sind, für gutes Fleisch wieder tiefer in die Tasche zu greifen. Das machen wir aber sehr gern, sobald wir merken, wie sensationell die Gemüsevielfalt ist wie großartig das Hülsenfrüchte schmecken und wie toll man eigentlich essen kann, wenn man etwas vielseitiger ist, als wenn man einfach ins Steakhouse geht.
2: Ja. Hast du noch einen medialen Tipp zum Thema Zukunft und Ernährung?
0: Ja, selbstverständlich. Das sind äh, äh, die, die Zukunftsreports von der Hanni Rützler aus Wien, die ich immer mit großer Freude lese. Äh, ansonsten gibt es äh, so viele Bücher, ich habe eine ganze Bibliothek hier, ein wichtiges Buch habe ich von der Rektorin einer Universität in, in Holland jetzt gerade gekriegt. Ähm, weiß aber nicht mehr genau, wie es heißt. Ähm, es gibt wahnsinnig viele spannende, spannende Geschichten. Zukunft der Ernährung ist halt für mich, ich lese relativ wenig äh, Zukunftsreports im Grundsätzlichen. Weil ich mag mich nicht so sehr, ich, ich selber mag mich nicht so sehr mit Trends beschäftigen. Ich suche lieber in der Geschichte, äh, 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 die Trendgeschichten, die damals stattgefunden habe, haben, und versuche, die ein bisschen extra zu
2: polieren und rauszufinden,
0: könnten die irgendwann wieder Trends werden.
2: Womit wir bei der letzten Frage angelangt wären, sind wir noch zu retten?
0: Kulinarisch ja, klimatisch wage ich es bisschen zu zweifeln. Kulinarisch ja, weil wir haben die Erde mittlerweile so stark ausgebeutet dass wir heute besser und mehr essen können als all unsere Vorfahren. Jetzt sollten wir es nur noch wollen. Jetzt sollten wir vor allem nicht mehr essen wollen, sondern besser essen wollen. Und Meine Hoffnung ist, dass ich als Genussprediger in einem gewissen Maß den Leuten den Genuss mehr bringen kann, dass es eine Freude ist, wirklich zu genießen, gute Sachen zu essen, sich zu überlegen, was man isst. Damit tragen wir wesentlich dazu bei, dass die Klimaproblematik sich verbessern kann. Es reicht noch nicht, aber da ich gewisse Zuversicht habe ich. Ich habe gerade gestern mit einem Freund gesprochen, der zurzeit ziemlich große Sorgen hat, weil er mit seine, seiner Familie nach Mallorca fliegen wollte. Eine 17-jährige Tochter und einen 19-jährigen Sohn. Und die 17-jährige Tochter und der 19-jährige Sohn haben gesagt, Papa, mit dem Flugzeug fliegt man nicht mehr in die Ferien. Wir können auch ins Tessin runterfahren. Äh, dann habe ich schon gewisse Hoffnung. Also, ich glaube, ich glaube, meine Generation hält sich schwer und genauso schwer hat sich das auf Freund getan. Es passiert was. Ob das Breitenwirkung haben wird, werden wir sehen. Kulinarisch bin ich positiv
2: gestimmt. Klimatisch habe ich das Gefühl, es wird schwierig sein, dass wir gerettet werden. Vielen Dank für deine Einschätzung. Dann essen wir uns zumindest geschmackvoll in den planetarischen Untergang. Sehr <lacht> wir essen uns in die Klimakatastrophe. Manchmal. Sehr gut. Okay, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine äh, für das Interview und ähm, genau wir hoffen, es hat euch allen gefallen und dann auf Bahal. Tschüss. Danke, liebe Grüße. Ja. Tschüss. Ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.